0: Europa i stor endring, venner vi to nå snuten bakover i tiden og kikker på fallende monarkier, grenser som justeres, og ikke minst de norske kivprinsessene. Velkommen Ole Jørgen Schulzre Hansen. Da er du tilbake. Ja, det er du også, Jørgen Kaupang-Martinsen. Helt riktig, her er vi tilbake. Nå er det lenge som vi har preka.
1: Ja, og det er jo ikke så rart da. Fordi vi, eh, vi er jo ikke to personligheter som, som, eh, som vet å nyte stillheten eh, og roen. Absolutt. Vi er, er som oftest overalt og ingenstess
0: utnytter hvert et sekund i løpet av døgn, og gjerne litt til, og da går det noen ganger utover noen prioriteringer, og dessverre så har jobb spist litt av min kveldstid det siste, og i tillegg så er jeg full kjør med revyovervøvingelser, og oppbygging av en revylove, så her skjer det mye, Ole Jørgen.
1: Jeg har flyttet fra jobbintervju til jobbintervju, jobber da med masteroppgaven, jobber med bachelorne russisk, og instruerer to teatergrupper, så det er, det er nok å ta live livet, bortsett fra timer da, det er det ikke noe av.
0: Timer er ikke noe av, livet skjer, men nå er vi her, og vi, har, eh, vi holder oss veldig dagsaktuelle i dag, kjente vi. Kjente litt på at eh, det skjer jo mye i Europa, eh, og en podcast som oss bør også kunne klare å følge med på taktene og tronene og tankene som er rundt omkring. Så skal vi ikke bare prøve oss litt fremover og se hvor vi ender i dag da? Jo, vi har ikke så
1: veldig mye annet valg for uh, vi, vi skal jo da ta for oss uh, Østeuropa uh, i, på måte, i den brede forståelsen av begrepet uh, og på en måte det, alle skjønner jo at dette handler om uh, krigen i Ukraina uh, som uh, på en måte jeg gidder ikke å begynne å med meninger og sånt om den, uh, men vi kan uh, for alle, alle er vel, vi alle er vi enige tenker jeg Vi er alle enige,
0: og, men det er derfor vi nå også vi skal forsøke å knytte på en måte Ukraina som land og Östeuropa som område litt mer til konglig historie og kanskje også noen forbindelser til Norge.
1: Absolutt, og det, det er jo noen forbindelser til Norge her. Den i en av de eldste statsstandelsene i Östeuropa. det er jo kiev Det som vikingene kalte for Garda-rike, altså rike med alle byene, og det er jo også en eh, liten fun fact At det norske ordet for går Stammer fra det, norske, fra det russiske ordet for by Som heter gårod
0: Det er, er det? ganske interessant egentlig At vi da har trukket ut disse svære byene Og så, ja, vi har noen gårder oppe i daghørdaget her Så da kaller vi bare det opp etter by også
1: Og så er det også visse eh, hint tilbake til Det gamle russiske ordet for by Som er grad Så det er, det er ganske mange forbindelser eh, Mellom Norge og da dette rike med alle byene
0: Ja, og det rike her er jo på en måte rundt Krim halvøya det er rundt Svartehavet, og det er de, måte, det som i dag er Ukraina Georgia, Russland og så Østeuropa va?
1: Ja, og eh, Kievrike går jo ikke helt inn i Russland men, eh, men, eh, men, men Kiev altså rike Kiev eh, hadde jo sin hovedstad i Kiev, I Kiev. Eh, og eh, det historiske Kiev er jo i det område som den ukrainske hovedstaden ligger i dag.
0: Men Åsten, hvordan er det vi egentlig er knyttet oss tilbake til disse her? For vi er inne på vikinger nå, og det här er lenge tilbake, og det er jo mange som har pugget norske kongerekker i mange år, det har ikke jeg, men jeg har hørt om et par av dem, og jeg minns å huske og ha tenkt en tanke om at Olav den Helge, han på Stiklestad, eller hva det er for noe, 1030 og greier, han der er der, han har et eller med kiv å gjøre
1: det er nettopp det. Han eh, er jo da gift med eh, Astrid, eh, Olofsdotter, som er da eh, svensk kongstatter. Hun har en søster som heter Ingeerd, Olofsdatter, og hun er gift da med Jaroslav, den vise eh, storfyrsten av Kiev. Så Olav den Hellige var rett og slett eh, svogeren til storfyrsten av Kiev. Og når eh, Knut den Mektige eh invaderar Norge och tar över Norge från kung Olav i år 1026 eller 1024 eh runt om där omkring. Eh så flykter eh Olav til svågern sin og bor där någon år i Gardarike i Kiev.
0: Så självaste Olaven, alltså den heligaste av de alle, han har varit faktisk... den digre som de kallar han, de han Det er ju alllit artigt. Han öppnar og så han var också i Kiv da, i flere år eller i alle fall over en tidsperiode. Absolutt, og det som er enda litt morsommere
1: er det at det er visse historikere som, som um, følger Rurik-dynastiet tilbake igjen til norske vikinger. At Rurik egentlig er et slavifisert nordisk navn som ikke eksisterer lenger. Og da skal det sies at både Oleg og Helga, eller nei, Oleg og Olga, som er det uh, har vært to uh, storfyrster og fyrstinner i Kiev-riket uh, Kommer jo da fra, uh, fra Helge og Helga Det er slavifiserte versioner av det navnet uh, Nå skal det sies at den uh, forestillingen Om at det var sånne uh, variager Som disse vikingene ble kalt Som uh, kom til Ukraina og bosatt sig der Og som ble dette rusfolket det er jo ikke så god, i Russland
0: Nei, det er det jo sikkert ikke det. Men, men sånn er det med
1: alle historiske teorier det er, på måte, det er jo mange forskjellige, og det er en grunn til at det heter teorier Man kan ikke vite hundre prosent sikkert
0: Det er akkurat det, men vi vet jo på måte, At Ola den Hellige på mange måter var flyktning egentlig, da, I Kiv Det er helt riktig Og det er jo Det er jo over tusen år siden eh, Så sitter altså Norges konge eh, Han som blir veldig kjent Senere som flykting i ett annat land. Alltså det är ju Vi är 998
1: år sedan, visst det var i 1024.
0: Om du ska vara väldigt flink på det, ja, det är helt rätt. <laughs> uh, men det är ju det är ju kanske nog intressant på att uh, detta historien i detta här är ju lite det är nog göj med det. Syns jag att när vi klarar oss se situation som vi er i dag mot också 1000 år sedan så er det likväl de så områdena i norr och söder Europa som brukar varandra på gott och ont då.
1: Och det skal jo sies at det Kiev-rike var jo ikke så veldig lenge etter, etter at Kong Olav har vært der og flyktet dit. I 1240 så blir det da invadert av mongolene og blir jo da under det mongolske riket i 240 år eller noe sånt, frem til sånn 1480, og etter det på en måte så faller dette riket fra hverandre og så, vosker, vosker så vokser det, det det moskovitiske storfyrstedømmet fram i stedet for.
0: Så, så vi kan jo egentlig si det sånn at Kiev eller Ukraina, da, hvis vi skal trekke det litt stort her, altså i alle fall hovedstatsområdet, det har jo egentlig ikke hatt et monarki siden Olav den Hellige, og så Harald Harådets tid, broren til Olav den Hellige, har vel også en liten connection her? Han var det
1: med. Han var gift med Elisif, som var datter av Jaroslav den vise. Altså, eh, svogeren til Kong Olav var faren til brorens eh, kone.
0: Ja, det er jo også, også på den tiden her eh, var det innviklet familieforhold i det østeuropeske og europeiske kongehusene, med
1: Jep, jeg har undervist eh, for en andre klasse på videregående i dag om eh, habsburger eh, så jeg har... Eh, Nok å prate om disse slektingene i huvet og java.
0: Ja, det er mye av det. Men det er jo, jeg må jo si at jeg synes det er fascinerende at det Norge og Danmark på en måte har hatt en tusenårig historie plus plus da, med monarki, og vi har liksom, detta har vært stabilt på mange måter i hvert fall styreformen vår, så er jo Ukraina i et område som i alle år virkelig, har på något sätt blivit kastat fram och tillbaka och mänsklig grupper har liksom förflyttat sig runt i det östeuropeiska delen av Europa och på något sätt inte helt funnit sine landgränser. Det er ju på något sätt nog historiskt viktigt med då kanske.
1: Alla disse östeuropeiska monarkin har varit såna kasteballer og landområdena speciellt har varit kasteballer mellan liksom tre stora kejsariker det osmanske rike, det russiske keiserike og det hapsburske keiserdømme, altså det tysk-romerske rike eller Østerrike -ungarn. og Ungarn. Det, det... Eh, det er jo rart, på en måte, at det liksom bare skal være i det området. Eh, som men det, det er jo noe fascinerende
0: statt. med det. Nå når man da, hos oss da, klarer på et vis å holde seg stabilt, holdt jeg på å si stabilt sideleie sant, i over år her, mens øst Europa så er det nesten blitt tradisjon for at disse landområdene bytter styresmakter, og også styringsform selvfølgelig, det er jo mange av de som ikke har, har hatt monarki på fryktelig mange år, og noen av, jo, ja, noen av de har hatt det frem til moderne tid, men det er jo ikke mange av de.
1: Jeg gjerne har gjerne hatt en sånn, en sånn liten periode med monarki tidlig på 1900-tallet, liksom etter Første verdenskrig. Da kommer de samme monarkiene tilbake igjen for fulle, fordi at alle disse statene da blir øh, ene, selvstendige igjen, da. Det er da Ukraina får sin første statsdannelse, sånn i navnet Ukraina, da. For det som vi googles frem til, så betyr det bare grenseland. Ja, eller utkant. Ja, utkant, grenseland. Det er på en måte det... Det er
0: jo fascinerende at man bestemmer sig for å kalle det land Eller et helt svært område bare for at det er utkanten Punktum, ikke sant? Det er jo rart med det
1: Det er som da, da vi liksom kalte et sted i Norge for verdens emne det, Bare kaller det for det
0: Men det er jo, som du ser da Så er det jo på en måte, det er jo tre hovedsakelig store makter Som flyttes rundt og danser rundt her Men det skal ju sies at Norge har jo også en liten krigshistorie med Ukraina ja vel, fortell Ja, vi skal jo til det herrensår 1700 og vi skal til den nordiske krig Ole Jørgen det Ja jo, Dit skal vi, vi skal en liten tur dit og det er jo for å hekte oss på der vi er i dag her prøver vi å lage en rød tråd jeg prøver å lage den for deg også her jeg ser at du henger med, jeg synes du er flink for at jeg bare det, her er, ikke, det er ditt fagfelt jeg in inne på nå men jeg prøver å
1: jeg synes du, synes du er veldig bra Og så elsker jeg liksom, li, litt sånne vage segways Det er det beste Og det er, jo, er det en ting vi har perfektionert I løpet av de snart
0: 3-4 årene med podcast Så er det jo nettopp det Ja, og jeg tenker at da, Nå har vi, vi har vært i Kiv-prinsessene Som vi gifter oss med Og forsøker å tilprodukte oss Mongolerne kommer, smack pang bong sant? De forsvinner disse Kiv-prinsessene Men så dundrer vi in Sammen med russerne Eh, i Kiev eh, eller i området Ukraina på 1700-tallet eh, fra 1700-tallet til 1721 eh, og så er det jo da hvem, hvem står på det den andre side for å si det på den måten der står jo Sverige helt alene Karl-Tolk står
1: alene mot, hva, hva var det, du, det, var, det var Russland Danmark-Norge eh, Staksen mm? Staksen, også Tyskland Saksen, eh, Polen og Polen.
0: Altså var, hele Europa egentlig da?
1: Ja, det var det, for å si sånn, det meste av de som øns, ønsket at Sverige skulle miste sin stormaktsstatus og det var i de fleste landene i Europa egentlig i hvert fall i Nordeuropa men da står jo eh, under den store nordiske krig så står jo det viktigste slaget står eh, i Ukraina eh, ved eh, Poltava eller Poltava jeg vet ikke hva som er helt riktig eh, trykk å ha men p o l t a v -A. Der
0: det er jo akkurat i det slaget at Europa endres På det tidspunktet eh, Sverige faller jo som en stein det Sverige har vært en stor mannasjon så virkelig en kongemakt i Europa På dette tidspunktet, slik jeg har forstått eh, Men ved dette slaget her Så er Karl XII rett og slett helt ferdig
1: Ja, det, det er begynnelsen på slutten For Karl XII i 1709 at da, og, og på en måte på stormaktstida til Russland ja. Da tar de kontroll over hele Baltikum.
0: Så det er jo, det skjer jo ting her, men det er ju intressant att hele Europa står imot, mot imot Ukraina. I dag så hela Europa står sammen med Ukraina. Kanske har vi lurt oss selv, ikke sant, på 300 år siden. Kanskje har någon historikere vært inne og sagt at nå er det kanskje på tide å røtte opp i feil av å gjøre på 1700-tallet, gutta. Jeg vet ikke, jeg spekulerer. Nei, men
1: det er, det er jo sånn historien utvikler seg på en måte. Du, en skipsreder, som en skipsreder ligger man.
0: Ja, det kan du se. Ja. Men, tilbake til dette her, ø... Østeuropa. Etter 1700-tallet. Det går dårlig med Sverige, ikke sant? Sverige faller, og disse østeuropeske landene ligger jo under disse store monarkiene som er innom Habsburg, altså Østrykkungern, Uh, Russland og uh, Tyrkia, eller Osmanske rike da. Det er disse som er de store, og uh, ja, liksom har makt her. Men så, vi har jo konturene av disse monarkiene igen i dag.
1: Så, absolutt. Det er jo fortsatt noen som mener at de er den rettmessige sultanen til det Osmanske rike. <laughs> Men det er, de, de, disse monarkiene, på en måte alle de landene der har vært monarkier en eller annen gang. Du har det bulgarske storrike på 800-tallet, du har har uh, det serbiske riket med Karadjordjevic, eller nei, ikke Karadjordjevic, hva det de heter for den Ja, nå husker jeg ikke det slengen. Uh, men, og så får du kongeriket Jugoslavia, og så faller alt sammen inn under det osmanske riket. Uh, og da så har du da Bømen, altså Tjekkia, uh, og Ungarn, og uh, deler av andre uh, stater på en måte der, som uh, tilfaller Østerrike og Ungarn. Og så er det da Russland som prøver å og, og ta på en måte, ved innflytelse da, eh, ta de landområdene tilbake igjen, fordi at eh, det er en teori om noe som heter det tredje rom, altså du har Roma i Roma, og så har du Konstantinopel-Roma, og da Konstantinopel falt, da eh, kom eh, Moskva til å bli det tredje rom, altså det siste stedet hvor kristendommen på en måte har sin hovedstad, eh, og som på en måte skal beskytte kristendommen for alltid da. Og det betyr jo da også alle, alle russisk-ortodoxe-ortodoxe-kristne i eh, for eksempel Serbia, som det er veldig mange ortodoxe-kristne.
0: Men det er, jo, det er jo interessant at, det, eller jeg synes det er fascinerende og interessant at det, i all historie som finnes og fantes og eksisterer og ligger, så er det dette med at landegrenser og styresmakter bytter plass veldig mye hyppigere i Østeuropa enn Vesteuropa. Vesteuropa er tilnærmet rolig, altså det er jo det skjer jo ting selvfølgelig i Vesteuropa og det vi innblander oss i Østeuropa innimellom men det er så, tenk så mange kulturkrasjer som har vært på den delen av våren, det de kaller av disse politikerne våre og så altså naboene våre, de har jo de er vant til at det endres veldig mye på kort tid. Og så er det da sånn som vår gode venn, Saren i Bulgaria, han er jo på mange måter en figur fra noe som har stått støtt før, men som har falt og som har prøvd å bygge seg opp igjen. Og det samme med altså altså, kromprinsen i Serbia, Alexander, er jo også på en måte en, en siste sten da, i ett svært murus som har falt på mange måter. Og Ungar nå, der er det vel en litt, der har, der en litt artig vri, er det ikke
1: dette? Jo, til tross for at det er en republik så har det vel en åpen trone. De hadde, hadde i hvert fall det i, sånn, i perioden 1920-1944, hvor de hadde en regent, men de hadde ikke en konge. Fordi at de ventet på den rettmessig arvingen til den ungarske tronen. Så derfor stod tronen tom, men det var i navne en en, en, et monarki da akkurat sånn som de kalde Spania under Franco tronen sto tom
0: ja, bare at Spaniolen hadde satt in den etterpå da ja, etterpå ja. Så, men det er jo, og så er det jo Hellas også skal jo nevne seg altså Hellas også er jo et land som absolut har vært med på disse forflytningene av lennende grenser og styresmakter
1: og gjerne vært en del av både det ene og det andre dømme, holdt jeg på å si
0: ja, for de har, de har danset med alle tangone.
1: Ja, for, ja de har danset tango for tre. Si. Jo, de jo ligger jo ett et skjæringspunkt. Det er, det er nettopp det som er, er, er tilfellet med disse landområden. At det er som midt mellom to hvitt forskjellige interessesoner. Eh, litt sånn som Russland, som egentlig aldri har vist om de ska tilhøre Asia eller Vesten. Eh, og som det har ført til... På måte, det, det, det er noe av grunnen til at Nikolai falt... Uh, altså den siste saren av Russland det var fordi at han selv heller ikke hadde klart å vedkjenne sig vilken del uh, det skulle tilhøre da
0: ja, og så er det jo hvis vi trekker oss selv oss helt fram til 1900-tallet nå som, så, så ser vi jo at i Europa så knyttes jo de noreuropeiske og vesteuropeiske kongedommene veldig tett sammen uh, ved hjelp av slektspån men det samme skjer jo egentlig i Øst men på en litt annen måte. Det er jo samme familien, men gjerne litt sånn lenger ut i slektsleddene, de som blir gift øst, men de finner veldig hverandre. Disse ulike østeuropeiske til dels sør kongfamilien og så den rumenske kongfamilien, helt greske serbiske og til og med italienske kongefamilien gifter seg jo gjerne frem og tilbake med hverandre ja, og de, den
1: grinske og russiske ja. og den russiske og greske det er masse russiske store hertoginer i den greske kongefamilien
0: og det også er interessant synes jeg nå ska vi jo ikke si her at det enkel enkeltpersonen eller familieforholdene her som avgjør storpolitikken i Europa for det er det ikke men de, det ikke nå i alle fall <laughs> lenger, men de har jo virkelig hatt en rolle og det er jo da fascinerende å se at de som satt i nord og vest og gifta sig på en måte litt hyppigere med hverandre der, de holdt stand og en fredeligere tone, mens disse østeuropeske kongehusene som gifta sig også med hverandre der, eh, har falt alle sammen. Det er, det er vel egentlig ingen igjen i hele Østeuropa nå. Ikke en eneste. Nei, det er all, all de
1: monarkin är borte. Men men no, noe som kan förklara på ett mode grundt att all dessa giftet sig sammen i nettop den religionen då. Eh för eh, en ortodoks kristen kan inte gifte sig med en katolik eller en protestant. Det er mycket mer kall det i Västeuropa. Eh för på mode vi er protestanter och på måte, eller de flesta nationerna i i, eh, i på den tid her er protestantiske stater eh, hvor också religionsfrihet er et mye tyngre tema da. Men det går ikke i ett land som Hellas, Serbia, Montenegro eller, eller Russland fordi uh, det ortodoxe betyr den rette vei på en, er, på en måte. Det finnes ikke noe. Det er derfor det ikke har vært noen reformasjon i den ortodoxe kirken, for du kan ikke endre på noe som er riktig.
0: Nej ikke sant. Og det, og det er vel kanskje der de på en måte har skutt seg foten noen ganger da. At de... I all denne kultur-cashen og søken om den rette vei, så har man tråkket feil.
1: Jeg har falt utenfor. Russland og deler av Østeuropa hadde ikke noen renesanse. Er det noen historikere som mener at på de falt helt utenfor, fordi at det ikke var noe innsig av, 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 av kallet europeiske tenkere? Da? Hvis du ser bort fra liksom alle sånne militære tenkere som var hos Peter den Store, men da har jo renesansen allerede vært i store deler av Europa.
0: Og så har vi jo altså de monarkiene vi kjenner best da, i Östeuropa Østeuropa, sånn, den jevne nordmannen, det er jo heller oss. Altså, de greske monarkiene kjenner vi jo fordi vi er tett forbundet med dem. Og det er jo en dansk familie. Uh, ja, det er det ja er. den er dansk
1: ja. through and through. Det er, det er en ting som har irritert meg litt, at jeg ikke finner ut når det gikk fra å være gresk-danske prinser til å bare være greske.
0: Det, Kronprins Pavlos er også dansk prins men det det. I, Ja, altså i Hellas Så er jo titlene fortsatt Dansk og gresk prins Jeg ja, har det det fortsatt
1: Jeg har bare da. sett på en måte,
0: men i sett Danmark, gresk Så er det mye anerkjent som danske prinser Nei, fordi at monarkiet har falt På en eller annen måte da, sikkert, Jeg vet ikke Nej ja, altså ja det kan gå til med det har sikkert også noe langt ut i rekka du egentlig er Men sånn som Dronning Anne-Maries barn, og hun er jo en dansk prinsesse. Hennes barn er jo ikke rettmessig danske prinser og prinsesser. Nej.
1: Det kommer jo ikke fra henne, holdt jeg på å si. Det kommer jo fra Konstantin. Ja, det gjør jo det. Det, det, det. det som er litt rart, for han er jo da eh, barn, barnbarn, holdebarn, typeholdebarn av Kristian, den av Danmark.
0: Ja, og det samme Her er det med Anne-Marie. Och gång harall. det är de, de er ju ta samman och det er kan lite sånt teoretiskt det kan hända också därför att det greske riket är det sista som faller. Ja.
1: Men en annan ting som är intressant då nå har vi ju pratat om Ukraina og Östeuropa lite sånt generellt men eh, jag syns at vi ska ta lite om kallt ursland också eh sån mm. kejsarrike keiserik og ikke herregud da, staten nå på en måte men du har jo da kong Haakon den syvende som var fetter til den russiske tsaren altså hans far og tsarens mor var uh,
0: søsken Ja, så kong Harald ville vært firmening med en nåværende tenkt tsar da Ja,
1: stemmer helt riktig um, men enda lenger tilbake også så er det jo noen koblinger til Danmark-Norge. For både Katharina den Store og Peter den Tredje, som har gift, de var etterkommere av Fredrik den Tredje av Danmark-Norge. Og i en ting som jeg, hvis jeg skal si det bachelor i russisk, så blir det om det tema her, og det er hvorfor den siste tsaren av Norge kunne, nei, siste tsaren av Norge, siste tsaren av Russland kunde kalle seg arving til Norge.
0: Ja, det, det er det
1: det står det i titelene hans. Passledning Nervegi. Altså, han har noe stronearving. Ja, men hvorfor, hvorfor er han det? Vet du det? På Nei, det er det jeg har fått, fått mulighet til å på måte, forske i. Men det, det, og på en måte, jeg vet jo at det har noe med Katharina den store gjør. Men når er det det begynner å bli brukt?
0: Hmm.
1: For at jeg slumpet borti også et sånt kjempesvært ark med alle titlene til Alexander II på tysk. <laughs> uh, altså den Alexander II av, av Russland. Ehm uh, och og där och hano titulerar sig som arvinge till Norge. Så det intressanta är finut när det blev
0: bruk. Bra ble ja, att du slutade med det.
1: Ja, han slutade aldrig med det. Och nej, var Nikolaj den, fram... ja, den andre också? Ja, Nikolaj den andre och kallade sig arvinge till Norge. Och det är oh, lite
0: det är lite tjypt med Ja, det er lite sån nästan fräckt egentligen så för ja. var det grejt Men de har ju flera kopplingar altså det danske prinsessan Dagmar och så var ju gift in i det ja, ja, ja. imperiet.
1: Heldig riktig. Men, men hun var jo ikke nærveng Norge.
0: Nei, det var hun ikke. Men så,
1: jeg jeg har jo tenkt tanken flere ganger, men på det, faller det faller ikke sammen.
0: Nei, rett og slett. Men er, så, på et sett og vis, eller på sett og vis, og på mange måter, hvis man skal se si det på den måten, så har jo Norge en over tusenårig, tusenårig lång historie med Kiv. Ja. Og egentlig på en måte blandet seg litt borti uh, i tid og utide uh, og også gjennom da disse familieforholdene på mange måter vært knyttet til i alle fall, de som har regjert eller styrt i områdene rundt Ukraina eller ukrainske landområder som nå er Ukraina som tidligere har vært andre uh, staters arealer da
1: og Norge var mye mer vent mot, uh, mot kalde Balkan og Østeuropa uh, nei Balkan sier, ja. Baltikum og Østeuropa Uh, før de på en måte fann sjøveien til England. Uh, på en måte først så drev de jo å reide og plyndre i, i, i Baltikum. Uh, og så fikk de jo da diplomatiske forbindelser til kiev -rike.
0: Ja, det er jo også... Ja, vi har jo vært bad guys da, for å si det sånn, for tusen Ja, litt vi,
1: Men litt sånn. noen svin skal man ha på skeven, tenker jeg.
0: Ja, litt, men ikke det... for mye da.
1: Nei, ikke, ikke for mye. Det, det blir ikke bra, da hører jo grislyder hele, hele natta. Det orker vi ikke. Skal mig. Ja, men det, er, ja, det er
0: interessant, rett og slett det er fascinerende at vi i 2022 eh, i en, et Europa som faktiskt endres mens vi sitter og snakker klarer å knagge Norge til dette området i Europa gjennom tusen år Det
1: er langt unna, men likevel så nære
0: Ja, og det er jo naboen til naboen det er som at vi bor i nummer to og den bor i nummer åtte liksom. det er ikke lenger unna
1: Og med de visdomsord så vil jeg takke for følgen jeg heter Ole Jørgen
0: og jeg heter Jørgen Kjøber Martinsen og da har vi bare en ting til å si vi lyttes vi lyttes